0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência a você que é aqui do Recife, você da região metropolitana, a você da zona da mata norte, zona da mata sul, a você do Agreste, do sertão do estado de Pernambuco. Também os nossos agradecimentos a você de outros estados, quem sabe? até mesmo de outros países, de outros continentes, que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Quero agradecer também por suas orações, pelas mensagens que temos recebido diariamente, e eu gostaria de dizer que a sua opinião é muito importante para nós Se você deseja enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, opinião ou sugestão Anote aí o número do WhatsApp que é o 994661010 O prefixo é 81 Se você é um telespectador assíduo dos instantes finais Você sabe que nós estamos estudando sobre o ministério profético no Novo Testamento Esse tema maravilhoso, extraordinário nós já tivemos a oportunidade de estudar diversas profecias Que foram proferidas por Jesus, o profeta por excelência E no último programa nós demos início ao estudo das profecias proferidas pelos apóstolos No último programa, por exemplo, nós estudamos uma profecia sobre os lobos devoradores Sobre aqueles homens cruéis que se levantariam na igreja tudo isso baseado naquele discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso Que encontra-se no capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos Nosso objetivo não é necessariamente estudar livro por livro Mas vamos selecionar as principais profecias do Novo Testamento Que foram proferidas pelos apóstolos e vamos estudá-la aqui no programa Eu espero que você esteja gostando que você esteja sendo edificado através do estudo do ministério profético no Novo Testamento. Hoje nós estudaremos sobre algumas promessas para os salvos que estão registrados no capítulo 8 da Epístola aos Romanos. É, pode abrir a tela, por gentileza? Promessas para os salvos em Romanos 8. É o tema deste e também do próximo programa Já vou lhe antecipar, nós vamos dedicar dois programas a este, este tema Porque na verdade são muitas promessas para os salvos Que nós encontramos no capítulo 8 da Epístola aos Romanos Traz a tela, mas antes de nós estudarmos essas promessas Essas bênçãos, essas profecias Nós gostaríamos de dizer que as Epístolas não são necessariamente livros proféticos, não O objetivo das epístolas era doutrinar a igreja Corrigir os erros doutrinários Era encorajar a igreja que estava enfrentando perseguições Algumas delas, como as epístolas ou cartas pastorais Tinham por objetivo treinar os novos obreiros E acima de tudo, trazer uma mensagem de esperança para a igreja Acerca do futuro, acerca do porvir Mas, embora que as epístolas não sejam necessariamente livros proféticos Nós podemos dizer, sem medo de errar Que nós encontramos também diversas profecias Muitas profecias nas epístolas Os apóstolos Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, além de outros Falaram acerca dos eventos futuros e algumas dessas profecias nós vamos selecionar para estudar aqui no programa Hoje nós estudaremos algumas profecias que estão registradas no capítulo 8 Da epístola aos romanos, que é a primeira das epístolas paulinas não é? é bom lembrar também que essa epístola é a mais longa e a mais teológica de todas na epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo explica não é, diversos temas que eu diria que são temas basilares das Escrituras, não é, os temas centrais da fé cristã, da fé cristã, os principais temas teológicos nós encontramos nas nas epístolas de Paulo e principalmente na carta aos Romanos. Por exemplo, na epístola aos Romanos nós vamos encontrar o ensino de Paulo acerca da universalidade do pecado, como é que o pecado alcançou, atingiu toda a humanidade, por exemplo, no capítulo 1, Paulo deixa bem claro que os gentios estão debaixo do pecado, no capítulo 2 ele diz que os judeus estão debaixo do pecado, e no capítulo 3 Paulo diz assim, olha, não escapa ninguém, todos estão debaixo do pecado, mas graças a Deus, que Paulo explica também outras doutrinas, como por exemplo a doutrina da graça de Deus, essa graça salvífica, essa graça salvadora, esse favor imerecido que Deus derramou sobre a humanidade, ele também explica sobre a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da santificação, a doutrina da eleição, da predestinação, enfim, Paulo explica... Diversas, de, diversas doutrinas Ele fala sobre a obra de Cristo A obra do Espírito Santo Sobre a esperança cristã Ele explica também Sobre o lugar dos judeus e gentios Nos eternos propósitos de Deus E também traz alguns ensinos práticos Sobre retidão Sobre moralidade pessoal É interessante que quando nós estudamos as epístolas Né? embora elas tenham sido escritas há quase dois milênios, elas tenham sido escritas para público-alvo específico, a maioria delas, né? algumas é, escritas para igrejas, como a igreja de Roma, a igreja de Corinto, as igrejas da Galácia, de Filipos, enfim. Outras destinadas a pessoas, como as epístolas a, a Timóteo, a Tito, a Filemão, outras são chamadas de epístolas gerais, como as epístolas de Pedro, de, de Tiago, de João, de Judas. E é muito interessante isso, que essas epístolas, mesmo que tenham sido escritas há quase dois milênios, elas são muito úteis e muito importantes para a igreja de todas as eras. Isso porque os problemas que haviam na igreja há dois milênios, também ocorrem nas igrejas hoje. E também as virtudes das igrejas de, de dois milênios atrás também encontram-se hoje. Então essas cartas, essas epístolas, esses ensinos também servem para nós. Mas eu quero deixar bem claro que o nosso objetivo não é estudar essas doutrinas, até porque o objetivo do programa é estudar as profecias. Então nós estudaremos sobre algumas dessas profecias e hoje com exclusividade, Vamos estudar algumas promessas para os salvos Que estão registradas no capítulo 8 da Epístola aos Romanos Eu quero deixar bem claro aqui, desde já, duas coisas importantes Primeiro, é que nós vamos dedicar dois programas sobre esse tema, tá bem? E a segunda é que nós não vamos enumerar todas Nós vamos enumerar aqui aproximadamente dez promessas para os salvos mas se você puder, não deixe de ler este capítulo 8 da Carta aos Romanos, que é um texto muito maravilhoso, né? um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, eu tenho certeza que nesses 39 versículos desse capítulo 8 da Epístola aos Romanos, você será edificado, sua alma será confortada e consolada, com essas promessas descritas aqui no capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Mas vamos à, à introdução da nossa aula, passe a tela por gentileza, na nossa introdução nós vamos dizer que o capítulo 8 da Epístola aos Romanos, é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, porque nele estão contidas diversas promessas para os salvos, algumas delas já são desfrutadas no presente, e outras serão desfrutadas no futuro, na vida futura Dentre elas, dentre as muitas promessas Registradas pelo apóstolo Paulo nesse texto Nós vamos destacar algumas, como por exemplo O livramento da condenação Tornar-se templo e morada do Espírito Santo A redenção da criação A glorificação A intercessão de Cristo e do Espírito Santo Além de outras como nós veremos a seguir Amém? E que coisa maravilhosa Aqui no programa, você sabe disso, né? Que nós estamos com a responsabilidade de estudar as profecias. Estudando as profecias, às vezes nós falamos de temas complexos, difíceis, como, por exemplo, a condenação, o inferno, o juízo final, o sofrimento do lago de fogo. Também eu tenho que explicar sobre isso, também tenho que ensinar sobre isso, mas você sabe disso, né? Que nós. É, nos sentimos muito felizes em também estudar esse tema maravilhoso Que são as bênçãos, as promessas para os salvos Bênçãos que nós já desfrutamos na presente era, no presente século E outras que nós vamos desfrutar no porvir Vamos estudar? Vamos, passe a tela por gentileza A primeira promessa que eu quero destacar aqui nessa ocasião é o livramento da condenação eterna, olha que coisa maravilhosa, e aí você tem essa imagem, claro, meramente ilustrativa, como que de um juiz, batendo martelo, e decretando, a absolvição daquele que crê em Cristo, glória a Deus, traz a tela por favor, eu sei que muita gente não entende isso, eu sei, eu entendo, porque é preciso fé, mas essa é a verdade, que a Bíblia deixa bem claro, que a partir do momento que nós cremos em Cristo, e o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não tivemos só os pecados perdoados, mas nós, somos, nós fomos absolvidos da condenação eterna. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz isso, né? Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, se nós começarmos a ler a Epístola aos Romanos, a partir do capítulo 1, nós vamos perceber isso. Primeiro, Paulo vai dizer assim, olha, está todo mundo debaixo do pecado. Capítulos 1, 2 e 3. Depois ele vai falar sobre a doutrina da graça, a doutrina da justificação pela fé. E no capítulo 7, embora Paulo venha descrever essa natureza caída, pecaminosa, que está dentro de nós, mas no capítulo 8 ele chega a essa conclusão. Portanto, agora... Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a partir do momento que nós cremos em Cristo, e o recebemos como nosso Salvador pessoal, nós passamos a ser absolvidos da condenação eterna. Abre a tela, por gentileza, para nós lermos esse texto. Capítulo 8, versículos 1 e 2, ele vai dizer, Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E por que, Paulo? Ele diz, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Sem dúvida, este é um dos maiores privilégios para o crente, um dos privilégios da salvação, que é a libertação da condenação eterna. Glória a Deus. E, e essa promessa. Ela não está só neste texto Há muitos outros textos bíblicos Muitas outras referências que falam sobre isso Mas permita-me ler aqui ao menos dois textos Eu espero que você esteja com a sua Bíblia Mas eu posso dizer, por exemplo, que no Evangelho escrito por João Capítulo de número 3 e o versículo de número 18 Naquele diálogo de Jesus com Nicodemos, Aí Jesus diz assim quem crê nele não é condenado, olha que texto maravilhoso, Jesus está dizendo, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê, no nome do unigênito filho de Deus, olha, é promessa de Deus, promessa de Cristo, quem nele crê não é condenado, ainda no capítulo 5, e o versículo de número 24, 24, também do evangelho escrito por João A palavra de Deus diz assim Na verdade, na verdade vos digo e São palavras de Jesus E ele diz aqui toda, toda vez que Jesus repete essa frase né? Na verdade, na verdade ele está dando ênfase Na verdade, na verdade vos digo O que Jesus? Ele diz que quem ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida Então eu posso dizer que a partir do momento que o ser humano tem um encontro com Jesus A partir do momento que ele reconhece que é um pecador E recebe a Jesus como seu salvador pessoal Instantaneamente ele é livre da condenação eterna Ele é liberto também do domínio do pecado e é claro, eu faço questão de explicar isso Que não significa dizer que o crente não vai pecar mais né? Eu preciso entender essa verdade Nós ainda estamos, é, não estamos ainda livres da presença do pecado Ainda temos essa natureza caída e pecaminosa Que precisamos, claro, andar em espírito e viver em espírito Mas posso dizer sim que além de o crente não ser mais dominado pelo pecado, ele também está livre dessa condenação eterna, lendo esse texto na, na Nova Almeida atualizada, eu fiz questão de ler esse texto, e na Nova Almeida atualizada diz assim, agora pois já não existe nenhuma condenação, para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte, ou seja, essa lei do pecado e da morte, nesse texto, fala do poder do pecado, que faz da pessoa um escravo do pecado, mas através da ação do Espírito Santo, o crente já não é mais dominado pela natureza caída ou pecaminosa. É claro, eu sei disso que muita gente não entende. Muitas pessoas não creem nisso, não acreditam. Tem pessoas que ridicularizam dos servos de Deus, né? E, e às vezes quer lembrar o passado Ah, já fez isso, já fez aquilo E agora está dizendo que é salvo Mas eu quero deixar bem claro Que isso é uma promessa de Deus É uma promessa para o salvo Garantida pela palavra de Deus E é o, li, é, é, é o que a palavra de Deus nos garante O livramento da condenação eterna Claro, é bem verdade que Se a pessoa cometeu algum crime A pessoa poderá ser presa Poderá responder processos poderá cumprir a pena em uma penitenciária, em um presídio. É claro, se a pessoa, diante da sociedade, cometeu algum crime, vai responder sim, e pode até ser preso. Mas o mais importante é nós estarmos salvos, livres dessa condenação eterna. E é interessante que o texto áureo da Bíblia Sagrada, João, capítulo 3, versículo 16, diz isso, que Deus amou o mundo, e mundo aí é a humanidade, Deus amou a humanidade de tal maneira, que deu o seu Filho de Gênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê, olha, há uma condição aí, todo aquele que nele crê, não pereça, e perecer aí é receber a condenação eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna, então esse é um dos privilégios do salvo, ele está livre da condenação eterna, deixa eu ler o texto mais uma vez, para ficar bem claro, porque, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, sabe o que Paulo está dizendo? Que alguém pode, traz a tela por favor, apontar o teu erro, o teu passado, o que você fez, por onde você andou, alguém pode lembrar isso? Quem sabe você teve no passado uma vida promíscua, quem sabe no passado você teve uma vida de imoralidade E alguém pode até lançar no seu rosto E dizer assim, eu conheço o seu passado Mas o mais importante é que a palavra de Deus diz Que não há nenhuma condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Volta a tela mais uma vez Aí ele diz Que não anda segundo a carne Claro que não é dominada pela natureza pecaminosa, caída Mas anda segundo o Espírito Porque a lei do Espírito de vida ou seja, o Evangelho O poder de Cristo, o poder de Deus essa, essa nova vida Em Cristo, Jesus Me livrou da lei do pecado e da morte Então eu poderia dizer que esta é A primeira promessa Para o salvo que está na carta De Paulo aos Romanos, capítulo de número 8 Mas não é a única Passa a tela por gentileza Além dessa bênção, dessa promessa Além de nós não termos mais A condenação eterna Além de sermos absolvidos Paulo vai dizer assim, que nós somos templo, e morada do Espírito Santo, olha que coisa maravilhosa, o crente agora é templo, e morada do Espírito Santo, veja o que Paulo diz, no mesmo capítulo, versículos 8 e 9, portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus, ou seja, aqueles que são dominados, pela natureza caída, adâmica, pecaminosa, não, não podem agradar a Deus, aí ele diz, vós porém, os crentes, os salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus Não estás da carne, mas no Espírito Se é que o Espírito de Deus habita em vós Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo Esse tal não é dele Olha que coisa maravilhosa E eu posso dizer que ser templo e morada do Espírito Santo É um dos muitos privilégios do salvo ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Eu quero, eu faço questão de ler outros textos, outras referências que corroboram, que confirmam essa verdade. Esse é um dos temas principais nas epístolas paulinas. Por exemplo, no capítulo 3 da primeira epístola aos Coríntios, nos versículos 16 e 17, Paulo diz: "Não sabeis vós que o templo de Deus desculpe, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, olha que coisa maravilhosa, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, ainda na mesma epístola, a primeira aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo diz assim, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, olha que coisa maravilhosa, Deus em sua eterna sabedoria sabia muito bem, que nós não teríamos condições de viver em novidade de vida, sem uma ajuda divina, sem uma ajuda sobrenatural, então, permita-me ilustrar. Não adiantaria nada nós sermos absolvidos da condenação eterna se nós voltássemos às mesmas práticas pecaminosas. Imagina, por exemplo, alguém que se converteu aos 50 anos de idade. Vamos dar um exemplo. Alguém que passou meio século fazendo coisas que não agradam a Deus. É? Na promiscuidade, no pecado, no vício, no mundo, enfim. De repente, essa pessoa recebe Jesus como salvador. Aí eu pergunto, seria fácil essa pessoa viver em novidade de vida? Não, seria, seria praticamente impossível. Essa pessoa, por sua própria vontade, agradar a Deus. E é por isso que o Espírito Santo vem habitar em nós. Para quê, professor? Para gerar, promover dentro de nós um novo nascimento, o que a Bíblia chama de regeneração. Para trazer uma mudança de natureza, uma mudança de caráter, uma mudança de... Pensamentos Deus em sua eterna sabedoria Olhava para o futuro e dizia assim Eu vou enviar o Espírito Santo Para habitar dentro dos salvos Para quê? Para que eles tenham Condições de viver Em novidade de vida Volta o texto mais uma vez Aí diz, portanto os que estão na carne Não podem agradar a Deus Vós porém não estás da carne Mas do Espírito Olha, se é que o Espírito de Deus Habita em vós Mas se alguém não tem O Espírito de Cristo, esse tal não é dele Ou seja, só pertence a Cristo Aquele que tem o Espírito Santo Passa a tela mais uma vez Que nós vamos dar continuidade a esse tema Mas veja o que o mesmo Paulo diz no versículo 11 Ele diz E se o Espírito daquele Que dos mortos Ressuscitou a Jesus, habita em vós Veja que mais uma vez é uma condição Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vive e ficará o vosso corpo mortal, pelo Espírito que em vós habita. Então eu posso dizer que o Espírito Santo veio habitar em nós, para gerar dentro de nós uma nova vida. Como disse o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele diz, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E eu posso dizer que todo aquele que é templo, é morada do Espírito Santo, sabe disso. Ele tem essa experiência, que a sua forma de pensar, de agir, de proceder, não é a mesma de outrora. Às vezes até o crente passa por uma circunstância e ele assim, olha, se fosse naquela época, eu iria agir diferente, não sei se você já teve essa experiência, mas é uma realidade, olha, se fosse naquele tempo que eu não era cristão, você nem imagina como eu iria proceder, mas ele agora é crente, então o Espírito Santo fez uma mudança, uma transformação no seu interior, que vai refletir no seu exterior, que coisa maravilhosa, não é? Nós temos essa certeza que o Espírito Santo, veio habitar dentro de nós, para nos ajudar nessa nova caminhada, para gerar dentro de nós o fruto do Espírito, que você sabe, é um fruto só, mas com nove virtudes, caridade, que é amor, né? gozo, que é alegria, paz, longanimidade que é paciência, benignidade, bondade, fé, que tem um sentido de fidelidade, mansidão e temperança, então o Espírito Santo, quando veio habitar em nós, ele veio para gerar dentro de nós, esse fruto do Espírito Com essas virtudes da vida cristã Para que a verdadeira natureza de Cristo Possa refletir em nós Nós nos tornamos novas criaturas A partir do momento que o Espírito Santo Veio habitar em nós Que coisa maravilhosa Além de sermos absolvidos Da condenação eterna Nós nos tornamos também Templo e morada do Espírito Santo Mas vamos à, à terceira bênção, a terceira promessa Para os salvos, olha que privilégio Ser Guiado pelo Espírito Em Romanos capítulo 8, versículo 14 O apóstolo Paulo diz Porque todos os que são guiados Pelo Espírito de Deus Esses são filhos de Deus Traz a tela por favor Eu posso dizer que outro privilégio do salvo É ser guiado pelo Espírito Santo e sempre que eu falo sobre esse assunto, eu costumo fazer aqui o uso de uma ilustração, de uma comparação não é? de um aplicativo chamado GPS. Você já deve conhecer esse aplicativo, né? se você deseja ir, por exemplo, a algum lugar que você não sabe onde fica, ou talvez até você saiba, mas você quer saber o melhor percurso ou o melhor caminho, você liga lá o GPS no seu automóvel, no seu celular, e o GPS vai lhe mostrar a melhor rota, o melhor caminho. Para que você possa chegar num tempo hábil né? Talvez o caminho mais rápido ou mais curto E eu posso dizer que assim é o Espírito Santo Que veio habitar em nós para nos guiar Para nos dirigir, para nos orientar em toda a verdade Para nos mostrar como nós podemos servir, agradar, temer a Deus Como nós podemos fazer a vontade de Deus E claro, eu preciso esclarecer isso que diferente do GPS, que às vezes falha, às vezes vai lhe conduzir por um caminho perigo perigoso, por exemplo, uma estrada deserta ou uma rua esboracada, não é? eu posso dizer que o Espírito Santo nos guiará sempre no caminho bom, sempre no caminho correto, sempre no caminho seguro, no caminho verdadeiro. Nem sempre eu posso confiar no GPS, mas eu posso sempre confiar, acreditar nessa direção, nessa orientação do Espírito Santo, porque jamais o Espírito Santo vai nos guiar no erro, no caminho do engano, no caminho das heresias. Volta ao texto mais uma vez, aí Paulo diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que os verdadeiros os autênticos filhos de Deus são guiados, são dirigidos pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa saber que quando estamos com alguma dúvida, quando nós precisamos de uma direção, de uma orientação, nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E é claro, você sabe disso, mas eu faço questão de lembrar que não significa dizer que o crente não possa recorrer a um conselho, a uma ajuda né? de um parente, de um amigo, de um líder na igreja, claro, não estamos dizendo isso. Mas a verdade é que nem sempre nós teremos pessoas por perto para nos orientar, para nos ajudar, para nos socorrer, para dizer o que nós devemos fazer, mas o Espírito Santo de Deus está sempre dentro de nós, prontos a nos ajudar, nos ensinar, nos orientar, nos dirigir, em toda e qualquer circunstância Em toda e qualquer situação Principalmente no que diz respeito é, Ao caminho da verdade, ao caminho verdadeiro Principalmente quando nós estamos com o desejo De buscar uma direção de Deus em momentos específicos O Espírito Santo está sempre ali pronto Para nos ajudar, nos orientar, nos ensinar Nos dirigir, nos guiar Sempre no caminho bom, no caminho correto, no caminho verdadeiro Para nós nunca errarmos o alvo Isso faz lembrar também daquelas colunas de nuvem de dia E a coluna de fogo de noite que estava sobre os hebreus Deus colocou de dia uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo para guiar os hebreus naquela peregrinação no deserto. Hoje nós não precisamos mais da coluna de nuvem, nós não precisamos mais da coluna de fogo, mas nós temos dentro de nós esse guia, que é o Espírito Santo sempre pronto a nos guiar, nos dirigir e nos orientar. Vamos a uma outra promessa, vamos estudar a quarta promessa para os salvos em Romanos 8 o testemunho do Espírito Santo em nosso interior, que coisa maravilhosa, traz a tela por favor, além do livramento da condenação, além de sermos templo e morada do Espírito Santo, além de sermos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala também, de outra promessa para o salvo em Romanos 8, que é o testemunho, do Espírito Santo dentro de nós Vamos ler esse texto Abre o texto por gentileza Aí diz Porque não recebestes o Espírito de escravidão Para outra vez estardes em temor Mas recebestes o Espírito de adoção de filhos Pelo qual clamamos Abba Pai Que coisa maravilhosa O mesmo Espírito Testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus, que coisa maravilhosa! Traz a tela, o Espírito Santo testifica dentro de nós com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Como que comprovando, confirmando, né? Dando autenticidade. Porque testificar é isso? Testificar é comprovar, é confirmar, é dar autenticidade mas eu quero explicar aí esse termo aba que não é um termo muito comum volta ao texto mais uma vez só observe que ele vai dizer assim que nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estar dizendo temor mas recebestes o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos aba pai <risos> glória a Deus traz a tela esse termo Aba é, no aramaico significa pai. E é interessante que Paulo usa outro termo grego, não é, que é o pater, que também é traduzido como pai. Só que a junção desses dois termos, o aramaico e o grego, né, fala de uma intimidade, de uma confiança, expressa a aproximação. É como se Paulo está dizendo assim, olha, nós não chamamos Deus de pai só por chamar mas é porque nós temos dentro de nós essa certeza, essa confiança, que nós fazemos parte da família de Deus. E eu posso dizer que, que isso é algo novo nas páginas do Novo Testamento, porque no Antigo Testamento nós vamos perceber como se os hebreus sempre vissem Deus muito distante deles. Sempre se dirigia a Deus como aquele que está sentado no alto e sublime trono E claro, nós sabemos que ele também está no trono Mas nas páginas do Novo Testamento Jesus veio trazer essa nova dimensão, essa nova realidade Essa aproximação, por exemplo No capítulo 6 é, do Evangelho escrito por Mateus Quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar Ele disse assim, vós orareis assim Pai nosso que está nos céus, olha que coisa maravilhosa, como quem diz assim, você pode recorrer a Deus chamando-o de pai, em João capítulo 1, versículos 11 e 12, aí a palavra de Deus diz assim, que Jesus veio para o que era seu, são palavras de João, e os seus não receberam, ou seja, os judeus rejeitaram a Jesus, mas João diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, o direito de sermos feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome e na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2 versículos 18 e 19, Paulo falando de forma mais específica para os gentios, que nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros mas nós somos agora concidadão dos santos e da família de Deus e Além dessas promessas que estão descritas na Bíblia Sagrada, nós temos dentro de nós essa autenticidade, essa autenticação. Esse testemunho, essa confiança implantada dentro de nós que nós agora somos filhos de Deus, que nós agora fomos adotados na família de Deus, é algo instantâneo. É algo automático. A partir do momento que nós cremos em Cristo O Espírito Santo que veio habitar em nós Ele coloca dentro de nós Essa certeza, essa convicção Essa confiança Volta o texto mais uma vez Aí ele diz assim Eu quero ler só o versículo 16 Ele diz que o mesmo Espírito Aquele Espírito que habita em nós Aquele Espírito que nos guia Ele testifica Em outras palavras Ele comprova, ele confirma Ele autentica Ele autentica com o nosso espírito Que somos filhos de Deus Glória a Deus Para concluir o programa hoje Vamos estudar a quinta Promessa para os salvos Que está baseada no capítulo 8 Da epístola aos, aos romanos Pode passar a tela por gentileza Paulo diz que somos Herdeiros de Deus E co herdeiros de Cristo Que coisa maravilhosa Traz a tela por favor uma das promessas descritas em Romanos 8 para os salvos É que nós somos herdeiros de Deus Nós somos co-herdeiros de Cristo Abre a tela por gentileza deixa, deixa nós lermos o texto Diz assim E se nós somos filhos Somos logo herdeiros também Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Se é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados, tem duas promessas aí, mas eu não vou falar de glorificação hoje, vou deixar para o próximo programa, mas eu quero explicar o sentido de sermos herdeiros de Deus, o que significa isso? Significa dizer que nós herdaremos todas as coisas pertencentes a Deus, você, você sabe disso, que os pais trabalham, Muitas vezes adquire bens, imóveis, bênçãos, terrenos materiais, e quando morrem, o que é que acontece? Esses bens ficam para os filhos, sim ou não? Que os filhos automaticamente se tornam herdeiros dos pais. Aqueles bens adquiridos pelos pais são deixados para os filhos. E o momento é oportuno também para dizer que infelizmente esses bens deixados pelos pais Às vezes até são alvo de, de ações judiciais, de, de problemas familiares, de brigas, de discussões Você sabe disso Às vezes o pai não foi nem sepultado, os filhos já estão brigando Às vezes os pais ainda estão vivos, os filhos já estão brigando pelos bens terrenos mas quando nós estamos dizendo que nós somos herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo, baseado nessa promessa para os salvos, nós estamos falando de bênçãos futuras, espirituais, celestiais. É claro né, que quando a Bíblia diz que nós somos herdeiros, não significa dizer que Deus vai morrer ou deixar de existir algum dia. Claro que não, mas que no futuro nós herdaremos tudo aquilo que pertence a Deus. Que coisa maravilhosa. Se você estiver com a sua Bíblia aí, eu espero que você esteja, veja o que diz lá em Apocalipse capítulo 21, que é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia. Aí, nos versículos 1 a 3, o, o apóstolo João vai dizer assim: E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Que de Deus descia do céu Adereçada como esposa Ataviada para o seu marido E ouvi uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo De Deus com os homens Pois com eles habitará Olha, olha que coisa maravilhosa E eles serão o seu povo E o mesmo Deus estará com eles E será o seu Deus Observe que o versículo 7 diz Quem vencer Herdará todas as coisas. Então é um privilégio do salvo ser herdeiro de Deus, com herdeiro com Cristo. Que privilégio saber que além de sermos salvos da condenação eterna, além de sermos templo e morada do Espírito Santo, além de termos o privilégio de sermos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo, além de termos essa certeza implantada no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Nós temos essa certeza essa convicção que nós herdaremos todas as coisas E quais são as coisas que o apóstolo João diz aqui O novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém E o momento é oportuno para refletirmos sobre isso Que muitas pessoas às vezes morrem e não desfrutam dos bens terrenos às vezes as pessoas morrem e não desfrutam de nenhuma herança terrena Ou não têm é, poder aquisitivo para adquirir bens Você lembra, por exemplo, daquele mendigo lá do capítulo 16 de Lucas Que além de ser um mendigo, viver muito pobre, era doente, cheio de chagas Mas que coisa maravilhosa Quando ele morreu e foi sepultado Seu espírito, sua alma foi vista lá no seio de Abraão que privilégio para nós salvos, é sabermos que o novo céu, uma nova terra e uma nova cidade, que já estão prontos e preparados, nos aguardam, e que nós em breve, no futuro, desfrutaremos de todas essas bênçãos, como Jesus nos prometeu.